livro do profeta Jeremias, capítulo 38. Nós iremos ler a partir do versículo 5. A palavra que Deus ele tem para ministrar hoje ao teu coração é uma palavra muito forte. Quando você achar, se coloque em pé, em reverência a palavra de Deus, veja se tem alguém ao teu lado sem a Bíblia e convide esta pessoa para acompanhar conosco a leitura que vamos fazer, amém? Todos acharam? Está escrito assim, e disse o rei Zedequias, eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada tem contra vós. Então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão, e atolou-se Jeremias, meu Deus, olha só o que é que aconteceu com um dos maiores profetas da Bíblia. Olha o que aconteceu com um dos maiores mensageiros de Deus. Eu vou reler o versículo 6, preste atenção. Então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama. E atolou-se Jeremias na lama. Presta atenção. Jeremias, ele foi um dos maiores profetas que já existiu na Bíblia. Ele foi usado por Deus para trazer uma mensagem que não era muito agradável, a mensagem que Jeremias levou ao povo, não era uma mensagem que as pessoas queriam ouvir, escute isso, a mensagem que Deus colocou na boca de Jeremias, era uma mensagem de juízo, porém o povo estava acostumado a ouvir mensagens que afagavam o seu ego o povo estava vivendo todo errado na presença de Deus e os falsos profetas estavam dizendo para eles olha vocês vão prosperar vocês vão construir, vocês vão edificar vocês vão conquistar e Jeremias era o único profeta que dizia Deus, Ele está trazendo uma nação que vai levar vocês como escravos daqui para a Babilônia. E o povo quando ouviu isso, começou a ficar irritado com Jeremias. E por causa dessa palavra, Jeremias foi lançado lá no calabouço foi lançado no fundo do poço, talvez assim aconteceu contigo, por causa da palavra de Deus, alguém te lançou no poço, 
por causa da verdade você tem sido perseguido, você foi lançado no fundo do poço, mas eu quero te dizer uma coisa, você não vai ficar para sempre nesse poço, o poço não é a tua casa, o poço não é o lugar que Deus escolheu para você, o poço é apenas um momento, Deus vai te tirar desse fundo de poço, Deus vai te tirar da lama, amém? Você crê? Quem crê diga glória a Deus. Então coloque a Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para a palavra de Deus a melhor salva de palmas. Ó oh Deus e Pai Todo-Poderoso, a tua palavra foi lida e vai ser pregada. Venha com o teu Espírito Santo e tome a boca do mensageiro. Remove agora todo embaraço e obstáculo e envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada. Em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Pode se assentar, por favor. Jeremias, ele foi escolhido por Deus desde o ventre de sua mãe para ser um profeta e profeta é aquela pessoa que entrega uma mensagem da parte de Deus quando Jeremias ele foi chamado por Deus para exercer o ofício de profeta Jeremias ele relutou muito ele não queria ser profeta porque ele sabia que para ser profeta tinha que ter muita coragem para falar aquilo que Deus manda e nem sempre aquilo que Deus manda é algo que agrada o coração do homem, às vezes a mensagem que Deus manda a gente falar é uma mensagem dura, que muitas vezes se nós falarmos para aquela pessoa que a gente ama, ela vai se afastar de nós. Nem sempre aquilo que Deus coloca na boca do profeta é uma coisa que agrada a maioria das pessoas. Muitas vezes aquilo que Deus coloca na boca do profeta é uma palavra dura que faz com que o profeta sofra por causa daquela palavra. Na época de Jeremias, o povo de Israel estava desviado do caminho do Senhor. E Deus ele vai colocar uma palavra de juízo na boca de Jeremias, preste atenção, Deus não vai colocar na boca de Jeremias uma palavra de bênção, 
Deus vai colocar na boca de Jeremias uma palavra de juízo, veja aqui no versículo de número 2, olha só a mensagem que Deus vai colocar na boca de Jeremias, olha a responsabilidade que Deus vai colocar sobre os ombros de Jeremias, diz assim, Assim diz o Senhor, aquele que ficar nesta cidade morrerá à espada, à fome e de pestilência, mas quem for para os caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Olha o versículo 3, assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia e ele a tomará. Veja só que mensagem que Deus estava colocando na boca de Jeremias. Mas deixa eu te falar uma coisa. Na época de Jeremias haviam muitos falsos profetas. E esses falsos profetas diziam em uma só voz... Eles diziam, não se preocupem, haverá paz, haverá prosperidade, vocês vão plantar e tudo que vocês plantarem, vocês vão colher. Jeremias, ele era o único profeta, preste atenção, ele era o único profeta que trazia uma palavra contrária. Todas as pessoas pensavam que Jeremias era louco, todas as pessoas pensavam que Jeremias era um malfeitor, todas as pessoas pensavam que Jeremias era uma pessoa que estava perturbada e por causa da palavra de Deus, por Jeremias falar não aquilo que o povo queria ouvir, mas aquilo que Deus estava mandando ele dizer, Jeremias ele vai ser amarrado com os seus pés e as suas mãos e ele vai ser jogado no fundo do poço e no fundo daquele poço meu querido não tinha água, tinha uma poça de lama e diz aí a Bíblia que Jeremias Jeremias atolou-se, aonde? É difícil de você ler essa palavra, sim ou não? Hã? Porque a gente pensa que quando a gente serve a Deus, a gente vai estar somente lá no monte, é ou não é? Sim ou não? Às vezes as pessoas pensam que quando ela serve a Deus e ela é fiel, ela só vai estar lá no monte, ó, de braços abertos, cantando hinos de vitória. Mas muitas vezes, meu querido, quando nós fazemos a vontade de Deus e nós realmente falamos a verdade, pregamos a palavra, nós somos 
rejeitados, nós somos desprezados e até mesmo somos jogados no fundo do poço por causa da palavra de Deus. Você está entendendo isso? É difícil você acreditar que um profeta tão ungido, que um profeta tão espiritual, um profeta tão cheio da presença de Deus, foi atolado aonde? Na lama. É difícil você querer aceitar, porque existem hoje muitos falsos profetas que dizem para você que se você fizer a vontade de Deus, você só vai ter bênção, 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 mas eu quero te dizer uma coisa, muitas vezes, quando nós fazemos a vontade do Pai, a vontade do Pai nos leva para o fundo do poço, a vontade do Pai nos leva para a cruz, muitas vezes, mas depois do fundo do poço, vem a exaltação, depois da cruz vem a ressurreição Muitas vezes fazer a vontade de Deus nos leva para a caverna Mas depois da caverna vem o arrebatamento Elias por causa da vontade de Deus ele ficou depressivo E ele ficou dentro de uma caverna mas depois que ele saiu da caverna, a Bíblia diz que ele foi arrebatado por uma carruagem de fogo. Ô oh, glória! Eu quero só te dizer uma coisa. Esse fundo de poço é momentâneo. Fala para essa pessoa que está ao seu lado, esse fundo de poço. Mas fala com fé, você é um profeta de Deus, meu irmão. Diga, esse fundo de poço é momentâneo. Diga, vai passar. Amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Fala para essa pessoa que está ao seu lado, diga, Deus vai te tirar. Desse fundo de poço Amém? Quem crê diga glória a Deus Agora deixa eu te falar uma coisa Não tente Sair do fundo do poço Fala para essa pessoa que está ao seu lado Diga não tente Sair do fundo do poço Sabe por quê? Olha para mim Olha para mim Sabe por quê? Porque ninguém consegue sair do fundo do poço Com a sua própria força Imagina que Jeremias estava tentando ali ó, Escalar Aquele poço e ele foi colocando uma mão após a outra, um pé após o outro, só que de repente, ó, shibum, ele escorregava. Sabe por quê? Porque no poço tinha muito lodo. Quando você tenta, quando você tenta sair do fundo do poço, 
com a tua própria força, você se lambuza todo de lama, você se suja todo de lama, sim ou não? Você não deve querer sair desse fundo de poço com a tua própria força, porque quanto mais a pessoa tenta sair, ela vai se sujando com a lama que tem dentro do poço, pastor então o que é que eu tenho que fazer? eu tenho que me conformar eu tenho que aceitar ficar aqui no fundo do poço não sabe o que é que você tem que fazer? a primeira coisa que você tem que fazer para sair do fundo do poço livro dos salmos oh glória oh glórias Salmo 50 Salmo 50 versículo 15 diz assim, olha Invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. A primeira coisa que você tem que fazer quando você estiver lá no fundo do poço e a lama estiver querendo te sujar, você tem que invocar o nome do Senhor. Amém? Porque Deus, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Preste atenção. Você está acompanhando no noticiário, ou melhor, você acompanhou o que aconteceu com aqueles 32, se eu não me engano, mineiros, que, 33, que passaram 62 dias no subterrâneo eles estavam já em depressão e olha que eles tinham várias pessoas ali para conversar eles tinham comida apesar que não era tanta comida mas eles tinham Jeremias quando ele foi lançado no fundo do poço não tinha Nenhum ser humano ali para dar a ele uma palavra de conforto, de esperança, de fé. Não tinha nenhuma pessoa humana ali com ele. Mas a pessoa do Espírito Santo estava lá com ele. Não havia nenhuma pessoa humana ali com Jeremias naquele fundo de poço, mas a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus estavam ali com Jeremias, iluminando aquela escuridão, dando a ele ânimo, dando a ele forças, você está entendendo isso? Eu tenho certeza que Jeremias invocou o nome do Senhor, 
E qual é a segunda coisa que eu tenho que fazer para que eu venha sair desse fundo de poço, pastor? Você tem que esperar Deus te tirar desse fundo de poço. Amém? Espere Deus te tirar, não fica querendo sair pela tua própria força, porque como eu já te falei... Quanto mais a pessoa vai tentando querer sair do fundo do poço, ela vai se sujando com a lama que tem, do, que tem lá naquele fundo de poço. O que você tem que fazer, meu querido, minha querida, não é ficar tentando sair pela tua própria força, você tem que esperar o socorro de Deus, eu quero te dizer uma coisa, o socorro de Deus, ele nem tarda e nem falha, o socorro de Deus, ele chega na hora certa, Salmo 40, olha o que é que o salmista Davi, ele diz, oh glória, Salmo 40, versículo 1, Oh, aleluia, está escrito assim, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor, olha aqui meu querido, Deus vai te tirar desse fundo de poço, e sabe o que é que vai acontecer quando Deus te tirar do fundo do poço? Deus ele vai te colocar de pé, diante daquelas pessoas que te jogaram no fundo do poço e aqueles que te jogaram no fundo do poço dizendo que você estava louco dizendo que você estava com um parafuso a menos eles vão olhar para você e eles vão ter que dizer que verdadeiramente a palavra de Deus na tua boca é verdadeira eles vão ter que reconhecer que realmente a palavra de Deus que saiu dos teus lábios é uma palavra verdadeira oh glória oh aleluia glória a Deus O poço de Jeremias durou uma noite somente. É como está escrito na palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jeremias, eu imagino que ele, ó, Passou a noite chorando, né? Porque diz a Bíblia que ele era o profeta chorão. Jeremias, ele, era, ele é conhecido como profeta chorão. Imagina lá, Jeremias passou a noite chorando, encostado lá no poço, com a roupa toda cheia de lama. Às vezes, quando a gente está no fundo do poço, 
a gente pensa assim, ah, já estou no fundo do poço mesmo, eu vou é me melar, eu vou me lambuzar nessa lama aqui, eu já estou no fundo do poço mesmo, eu vou me lambuzar todo nessa lama, não adianta nada mesmo, eu já estou no fundo do poço. A pessoa perde a esperança, acha que Deus se esqueceu dela e ela se lambuza com a lama do pecado. Mas eu quero te dizer uma coisa, mesmo que você tenha se lambuzado com a lama do pecado, Deus não abre mão de você, Ele vai te resgatar, Ele vai te resgatar do fundo do poço. Ainda que você esteja todo lambuzado, todo sujo, se for preciso, Deus Ele desce do céu, Ele entra dentro desse poço e com a sua mão limpa, Ele te tira daquela daquele lamaçal Deus não abre mão de você amém? você está entendendo isso? e eu vou te falar uma coisa, viu? Deus vai usar quem você menos espera para te tirar do fundo do poço Jeremias estava lá no fundo do poço passou a noite inteira chorando depois ele dormiu Estava todo lameado, todo lameado. De repente, alguém tira a, a tampa daquele poço. A luz brilha ali. Jeremias abre os olhos. E de repente, alguém joga alguns trapos. E esses trapos que foram jogados lá, era para que, que Jeremias colocasse nos pulsos, para que ele amarrasse as cordas no, nos pulsos e fosse içado para cima. Porque se ele colocasse as cordas sem nenhum, sem nenhuma, nenhum pano para proteger seus pulsos iriam ficar feridos. Deus vai usar um homem que não era servo dele. Deus vai usar um ímpio para tirar Jeremias do fundo do poço. Num dia Jeremias ele foi lançado no fundo do poço. No outro dia Deus vai usar um ímpio para tirar Jeremias do fundo do poço. Vamos abrir lá no livro do profeta Jeremias capítulo 38, versículo de número 12, acharam? E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias, põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos, nas covas dos teus braços, por debaixo das cordas e Jeremias o fez assim e puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram do calabouço e ficou Jeremias no átrio da guarda, olha aqui para mim, Deus usou um homem que ao invés de ser servo de Deus era servo de Moloque, Veja que o nome dele é Ebed-Meleque. Esse Meleque vem de Moloque. Moloque era uma divindade 
aonde as pessoas cultuavam com o sacrifício de crianças. Esse homem, ele era um servo de Moloque, mas Deus vai usar aquele homem para tirar Jeremias do fundo do poço. E talvez você esteja se perguntando, pastor, como é que pode? Deus usou aquele homem que era servo de Satanás para tirar Jeremias do fundo do poço. Amado Deus, ele é soberano, ele usa quem ele quer. Diz a palavra que ele usou uma mula para falar com Balaão. Ele vai usar aquele ímpio. Deus vai usar aquela pessoa que você menos espera para te tirar desse fundo de poço. Mas você não pode ser uma pessoa orgulhosa. Você não pode ser uma pessoa religiosa, porque a, reli a religiosidade muitas vezes impede a pessoa de receber o socorro de Deus. Se Jeremias ele fosse um religioso, ele ia dizer, eu não quero socorro que vem de você, você é filho do cão, você é filho de Satanás, Jeremias poderia ter rejeitado, mas Deus ele usa quem ele quer, um dia um pastor, essa história é verdadeira, um pastor ele pregava numa igreja que era muito cheia, e esse pastor ele estava com seu ministério bem sucedido, ganhando muitas almas para Jesus, quando uma mulher levanta uma calúnia contra ele, essa mulher chega para a liderança do ministério e diz, esse homem, ele adulterou comigo, ele adulterou comigo, e o, a liderança do ministério expulsa esse pastor da igreja, esse pastor ele perde a sua esposa, os seus filhos e por causa disso ele vai se entregar a cachaça, as drogas. E um dia quando ele estava, como diz aí a linguagem popular, quando ele estava noiado, quando ele estava cheio da meropeia, quando ele estava já cheio de pinga na cabeça... Ele foi caminhando e entrou no terreiro de Macumba. E quando ele chegou ali no terreiro de Macumba, os pais de santo começaram a tocar lá os, os tambor, os tambores. Os pais de santos, de santo, começaram a tocar os tambores. E um pai de santo lá incorporou um orixá e começou a colocar a mão na cabeça das pessoas, e ele foi lá à frente para que aquele pai de santo colocasse a mão na cabeça dele, e quando aquele pai de santo colocou a mão na cabeça dele, o capeta gritou, ai, aí as pessoas perguntaram, o que foi? Esse homem não pode ficar aqui não, Aí alguém perguntou, por quê? A cabeça está rachada, mas ainda tem fogo na cabeça dele. Esse homem não é daqui não. 
esse homem pertence ao homem de branco, o homem de branco está na vida desse homem, mesmo aquele homem com a cabeça rachada, ou seja, mesmo com a cabeça dele um pouco afastada da presença de Deus, Deus ainda tinha planos na vida daquele homem, e Deus usou ali o capiroto, para abrir os olhos daquele homem, você está entendendo isso? Para abrir os olhos daquele homem e mostrar para ele que naquele dia, Deus estava tirando ele daquele fundo de poço, te prepare porque a partir de hoje, Deus vai te tirar desse fundo de poço, amém? Receba essa palavra, anima-te meu querido, Anima-te Anima-te Fala para essa pessoa que está ao seu lado Anima-te Esse fundo de poço Vai passar Amém? Quem crê? E olha, eu vou te falar uma coisa Deus, ele permite que nós venhamos ser lançados no fundo do poço sabe para quê? para aperfeiçoar o nosso caráter você está entendendo isso? para fortificar o nosso caráter olha o que está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios Você tem duas, duas opções, você pode olhar para esse fundo de poço como uma vítima, você pode se achar uma vítima do destino e ficar se achando um coitadinho, ou você pode olhar para esse fundo de poço como um momento de experiência com Deus. O fundo de poço é um momento de crescimento. Amém? Quem passa pelo fundo do poço e continua confiando em Deus, quando sai do fundo do poço, sai mais forte. Você vai sair desse fundo de poço mais forte do que antes. Como diz o louvor da... Como é o nome dela? Rose Nascimento. Você vai sair desse fundo de poço mais firme do que nunca. Amém? Quando você sair desse fundo de poço, você vai sair parecido com o um homem de ferro. Satanás, ele pode pegar uma metralhadora e deflagrar muitos dos seus ardis na tua vida, mas nenhum desses ardis vai te matar, vai te destruir, pelo contrário, vão bater na tua armadura e vão cair por terra, porque quando você passa pelo fundo do poço, Deus ele fortalece a tua estrutura espiritual, emocional,
você não está sozinho nesse fundo de poço, o salmista Davi, ele disse, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Amém? O salmista Davi, ele disse, ainda que eu fizesse a minha cama no céu, lá o Senhor está. Deus está contigo nesse fundo de poço e esse fundo de poço ele vai produzir algo na tua vida, olha o que está escrito, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, todos acharam? Diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós para as coisas que se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amém? Olha, a tua tribulação é passageira, mas aquilo que Deus está produzindo na tua vida é eterno. A tribulação vai passar, mas a unção que Deus vai derramar sobre a tua vida depois dessa tribulação vai ficar na tua vida. Amém? Você crê? Versículo, capítulo 5, versículo 1 diz assim, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ou seja, do nosso corpo, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Toda, se todavia estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o corpo mortal seja absorvido pela vida. Veja o versículo 5. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, amém? Olha aqui meu querido, se a tua carne hoje está gemendo por causa da tribulação, 
é porque um peso de glória Deus está preparando para a tua vida. Guarda essa palavra no teu coração, fique de pé. Oh glória, o teu fundo de poço tem um prazo de validade. E já passou do prazo, hein? Hoje chegou o dia de Deus te içar desse fundo de poço. Amém? A corda de Deus está descendo sobre esse fundo de poço hoje. E olha, a corda de Deus não é uma corda áspera, que traz para você dor. A corda de Deus, a corda que Ele está enviando para te tirar desse fundo de poço é uma corda macia. Amém? Você crê? Agora você precisa deixar Deus te tirar desse fundo de poço. Fecha os teus olhos agora. Eu quero fazer nesse momento um convite a você. Que talvez você ainda não serve a Jesus. O pior fundo de poço é aquele que nós passamos sem a presença de Deus. Jeremias ele passou pelo fundo do poço mas ele sabia que ia sair daquele fundo de poço e ele sabia que Deus estava com ele mas existem pessoas aqui hoje que estão passando pelo fundo do poço mas não tem ainda a certeza de que Deus está na sua vida porque ainda não entregou a sua vida para Jesus Hoje, você pode ser tirado desse fundo de poço. Basta que você receba Jesus Cristo como um único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então você que quer hoje receber a Jesus como o único Senhor e Salvador da tua vida, levante a sua mão direita lá no alto. Eu vou fazer, na verdade, uma oração pela tua vida. Levante as tuas mãos. Levante as mãos. E toda a igreja ore assim. Meu Deus e meu Pai. Pela minha força. Eu não posso sair do fundo deste poço. Mas o Senhor pode me tirar. Então agora... Estenda a tua mão em meu favor e me tire desta situação, pois a minha esperança está em ti. Eu espero e confio na tua palavra. Ó Deus, vem, apressa-te em me socorrer, em nome de Jesus.